0: Juntos na Rádio Comercial é a altura de mais uma grande conversa. João Paulo Sousa e Ana Delcado de Martins, muito boa noite.
1: Olá, boa noite e hoje vamos fazer uma viagem um bocadinho ao País das Maravilhas, que é o nosso país. Além disso, temos connosco um grande cineasta e também um grande amigo, tenho sorte de dizer isso. Às oito da noite paramos o tempo, hum, paramos o tempo. e conversamos. Sem pressa Era o que faltava Não era o que faltava Juntos eu e você Da Rádio Comercial O nosso convidado de hoje acredita que o cinema, mesmo documental, é sempre parcial E que a Câmara pode ser uma arma Rui Simões é cineasta, mas também já foi manager dos shakes Já fez balé no Teatro São Carlos Saiu de Lisboa em 66 para escapar à guerra E acabou por entrar na Escola de Cinema de Bruxelas Quando só ia acompanhar uma amiga nas provas Quando voltou a Portugal, realizou dois documentários históricos que desconstruíram o regime fascista e também o PREC e que o levaram a dar aulas de cinema não só em Portugal, como também nas mais prestigiadas universidades de Harvard, Cornell ou Berkeley. Pelo caminho, muitos documentários numa vida cheia de acasos, que aos 78 anos é recontada também na sua primeira ficção, em breve nos cinemas, intitulada, com alguma ironia, Primeira Obra. Mais breve ainda a estrear, hoje mesmo, está o mais recente No País de Alice, que o levou a pegar na filha mais nova, que na altura tinha 10 anos Para conhecer o país Uma volta a Portugal no País das Maravilhas Que só foi interrompida por uma pandemia a altura em que, como diz a própria Tal como na história de Alice O meu país ficou mais pequeno Mas o registro documental ficou ainda maior Bem-vindo, Rui Simões Acabar de chegar dos Açores Onde foste apresentar este Sim. No País de Alice
2: é, Eu gosto muito dos Açores E o filme começa nos Açores E foi o, o primeiro Foi o primeiro sítio Que eu escolhi para filmar e acabou por ser o, a primeira sequência do filme também. Os Açores, para mim, é onde tudo começa. É, talvez devido àquela, àquele espetáculo da natureza... Não sei, queria que a Alice conhecesse. Conhecesse uh, as fumarolas, as, uh, as furnas, uh, ter uma ideia do que é, que é a Terra. que é a Terra, esta história dos vulcões, a origem da Terra, tudo isto. Queria que ela tivesse um... Um contacto, né? não tinha que ser uma coisa muito aprofundada, mas pelo menos que sentisse também a vibração da Terra. E o filme começa por causa disso, justamente ali, nos Açores. Por isso foi muito emotivo a apresentação uh, nos Açores. É aí começa tudo? É na, é na natureza? É na natureza, ou na galáxia, sei lá o um mundo. Uh, mas de facto ali, quando nós uh, quando nós vimos que do, do, do fundo da Terra sai eh, água eh, a 90 graus sai fumo eh, ou sai um vulcão mesmo não está visível neste momento mas eles estão lá e estão presentes sempre 24 ou 24 há uma, penso que há uma noção da vida e, da, e uma consciência do tempo eh, diferente se conhecermos se não conhecermos podemos passar por cima e achar que é tudo como a Avenida da Liberdade mas não é, quer dizer, é, ainda bem mas eu acho que uma criança ao sentir aquele aquele momento ali eu acho que ali sentiu também isso fica com mais respeito por tudo e eu acho que é importante fazer as crianças. Passar por, por, por situações deste ano, que não é nada dramático, mas é, é, é faz perguntas e, e quer saber mais e pode ficar um bocadinho em intimidade e com receio de tudo e impressionada, mas na verdade é, tem que ser, tem que ser.
1: E não, não te limitaste a mostrar o país Mas mostraste também alguns dos maiores artistas do nosso país Isto me a lembrar, por exemplo, da Maria João Pires, Que aparece neste filme E que diz uma coisa extraordinária Que é, sabes qual é a diferença entre nós e os animais? É que nós somos capazes de projetar e de imaginar o futuro E no fundo, o teu trabalho enquanto artista É um bocadinho isso também, não é? Enquanto cineasta, tu dedicaste a tua vida Boa parte da tua vida A documentar a realidade Mas ao mesmo tempo sempre com uma visão no futuro
2: Sim, claro. Eu sou um otimista por natureza, não sou um pessimista. Um, e tudo o que faço realmente tem a ver com uma ideia de continuidade. E só faço porque sei que vai ficar. E acredito muito que tudo o que faço, mesmo aquilo que é por vezes me parece menor no momento, que vai ser, vai ter um valor mais tarde. que Vai ser reconhecido de outra maneira. No caso, por exemplo, deste filme da Alice... Eu, à última hora, antes de estrear nos cinemas, não é? Agora vai estrear agora, mas antes, a semana passada, cortei 10 minutos. Portanto, assim, à última da hora, tive tipo assim um... tenho que cortar 10 minutos, não posso... estes 10 minutos não interessam neste momento, mas esta versão tem que ficar marcada que é para ver daqui a 10 anos. Porque aqueles 10 minutos que eu tirei não interessam ao espectador de hoje, que passou pela pandemia, viveu intensamente aquele período tem aquilo muito presente, não vale a pena agora ir para o cinema uh, mostrar-lhe muito tempo desse, desse, desse momento difícil que vivemos mas o tempo certo cinematograficamente para eu mostrar aquele, aquele momento era o tempo com mais de 10 minutos mas por respeito para o espectador atual tirei os 10 minutos mas considero que o filme está mais correto e mais certo se tivesse os 10 minutos mas deixe isso daqui a uns anos portanto há sempre uma, uma projeção no futuro, é verdade todos os filmes e, e, e tenho uma tendência a ir sempre ao passado e, e pegar num, num, numa nesgazinha do passado para crescer com ela e, e projetar de facto no futuro, é verdade eu sinto que que faço isso sistematicamente sem querer, não é? por isso é que eu digo muitas vezes que os meus filmes são sempre eu estou sempre a fazer o mesmo filme eu acho que todos os realizadores dizem isto nós estamos sempre a fazer o mesmo filme, de certa maneira. Ou pelo menos estamos sempre a fazer os mesmos inícios, os mesmos meios e os mesmos fins. Temos, temos tendência para ter um ritmo próprio e, e saber onde é que devemos mudar. Uh, acho que cada um de nós tem isso. E no cinema isso, na rádio também, claro, em tudo. Em tudo, em todas as artes. Mas no cinema, com a é arte do tempo e do espaço... Isso é absolutamente essencial, ter essa noção de saber quando é que mudamos o ritmo, quando é que mudamos o assunto, quando é que passamos para um outro movimento que nos aproxima depois de um fim. E, e essa consciência no cinema acho que é fundamental
0: esta aí a perdurar no tempo e ficou na minha cabeça uma história que li Há não muito tempo, na verdade, mas sobre um filme que já é mais antigo É 98, chama-se Barreira Invisível, do Terence Malick Em que diz-se, não sei quanto disto é que será Também um rumor, mas tem, tem a sua piada e o seu encanto E acho que o cinema vive muito disto também De que o, o Sean Penn, na altura, aceitou entrar no filme por um valor muito simbólico Porque disse que estava numa fase muito melancólica da sua vida E que pensou, daqui a 100 anos um, cinco. Se alguém encontrar numa, numa garagem, numa arrecadação uma, uma fita de um filme Era provável que aquilo fosse lá estar E ele queria pertencer a ele pois. I,
2: Isto de durar para sempre é uma coisa...
1: Não, também é, é assustador, não é? Na hora de fazer é, Claro, é,
2: é Mas também o desejo de estar nas coisas que nos interessam Também é muito forte, não é? Uh, talvez o pretexto seja para ser visto Mais tarde mas a ideia de poder estar lá onde se está a passar e fazer parte daquele processo é um desejo muito forte e muitas das vezes uh, o chinepé não tem necessidade de facto de ter um cachê se, uh, se o seu desejo for realizado. Até se SQA paga para realizar esse processo, Sim, é, exato, esse desejo. Exato. Portanto, eu compreendo perfeitamente o chinepé. Completamente, não tenho qualquer dúvida.
1: Estavas a falar de inícios, meios e fins, e, e o teu início é muito engraçado porque tu fizeste tudo, não é? És um, um rapaz aqui das Avenidas Novas, <risos> cresceste ali na zona do Vavá, e, e uma zona uh, que já era efervescente em termos artísticos, não é? Com muitos pensadores, cineastas também a, a habitarem essa zona, e depois uh, tu acabas por calhar no cinema assim por acaso é uma coisa que te cai no colo e essa história é deliciosa.
2: <risos> Esse é o início do meu próximo filme, não é? Sim, da
1: primeira obra é A
2: primeira obra, que já está filmada e montada a parte de imagem E, e começa justamente com, a, com essa sequência Portanto, O filme começa com o meu encontro com uma jovem portuguesa Que também estava a viver em Bruxelas E que o grande desejo da vida dela era fazer cinema Ela queria fazer cinema E eu era um jovem um perdido por ali, estava... Refugiado, com o passaporte da ONU Enfim, estava... Tinhas fugido da... De... Sim, tinha de... fugido daqui, de a, a guerra não é? A guerra colonial, exato, tinha Quando comecei a ver os meus amigos virem da África Completamente passados da cabeça Se não mutilados e outros mortos Percebi que havia uma loucura ali Que eu não queria de maneira nenhuma participar, lá ah, está Assim como o chimpanzé queria estar naquele filme Eu não queria estar naquele, naquele filme e, e para não estar naquele filme Só tinha uma solução, ir-me embora e na altura eu era o manager dos shakes, tinha uma, uma responsabilidade grande, tinha uma banda muito importante, era, era a banda mais importante deste país, era o cachê mais alto deste país, só a Maria Rodrigues é que tinha um cachê tão, tão grande como os shakes, portanto os era de facto uma empresa já, era uma empresa e eu tinha uma grande responsabilidade nisso, o que é que eu fiz? Pensei, vou embora e levo os shakes comigo. E foi o que eu fiz. Só que depois os cheques foram mais, mais regressaram Era mas... uma banda histórica, só para contextualizar, <risos> Sim, quem não sabe, exatamente. o Carlos
1: Mendes, Paulo de Carvalho...
2: Exatamente. O Jorge
0: Barreto e o Fernando O Jorge, Barreto,
2: o Jorge Barreto, no princípio, depois saiu entre o Edmundo Silva, o baixista, e o Xabi, o Fernando Xabi. Sim, mas era uma banda, tipo Beatles um pouco, não é? Uma, uma espécie de cópia dos Beatles, muito vocal, um instrumental muito simples, claro, mas muito cativante, sei lá, toda a gente gostava. E chegaram aos tops de um bocadinho no mundo inteiro.
1: E muito rock and roll para a época também. Sim, é?
2: sim, sim. sim. Eram, éramos fortes. Eu acreditei imenso, eu acreditava tudo na, naquela banda e quando fui para embora em Paris, negociei com, a, com o grupo, que, que era o grupo ME, que tinha os direitos das músicas, uma turnê mundial de dois anos, até, até chegar a uma apresentação em Inglaterra e nos Estados Unidos. Portanto, esses dois mercados, digamos, ao país estavam interditos, nós não podíamos tocar, tocar ali, mas podíamos andar por todo lado e, e, era no fundo, era para nos preparar, éramos muito novinhos, não é? E os shakes eram muito novinhos, eram miúdos com 18 anos, por aí. E, e então, depois podíamos entrar nessa, nessas grandes potências musicais que era a Inglaterra naquele momento, e ainda é hoje, e os Estados Unidos. E, e de facto foi uma aventura Mas já estou a fugir da, da história da entrada para o cinema uh, Esta minha amiga queria fazer o exame a uma escola de cinema Eu achei aquilo um bocadinho estranho, eu não sabia sequer Embora eu gostasse muito de cinema, eu ia muito ao cinema À Cinemateca de Bruxelas Mas ia porque gostava de ir eu Gostava de muitos realizadores, muitos cineastas uh, Mas ia como curioso Eu era essencialmente fotógrafo eu fazia fotografias nas praias da Bélgica, pode-se achar estranhas as praias da Bélgica, mas, enfim, mas eles têm praias, embora sejam frias e tenham muito novoeiro, mas eu fazia fotografias às crianças durante aquele período do verão e ganhava imenso dinheiro e com esse dinheiro eu podia-me permitir viver uns meses depois no, no inverno, e no inverno trabalhava nos restaurantes e tal, lá conseguia ir-me aguentando. E, e portanto, eu não tinha noção desta coisa das escolas de cinema. Escolas de cinema, mas aprende-se a fazer cinema numa escola? Sim, sim, dizia a minha amiga, aprende, sim, eu quero ir, eu tenho o um exame esta tarde, quer me preparar, empresta-me aí um livro do Pessoa e tal. está bem, olha, leva aí esse, olha, lê este, queres ter é giro. E leva este, se queres falar lá do Pessoa e tal. E estamos nesta conversa e eu digo, olha, mas eu vou contigo, vou-te acompanhar. E fui com ela. Ficou ela... E a escola ainda era um bocadinho longe, tínhamos que banhar um elétrico e tal, demoramos mais uma hora até chegar lá. E depois, quando chegámos, eu fiquei no corredor à espera que ela fizesse o seu exame. Ela fez o seu exame, entrou lá para uma sala e, um dado momento, é um professor que chegou ao corredor e pergunta, então, ainda há mais alguém para fazer exames? E eu disse, eu. Pronto, eu estava sempre na brincadeira, portanto, aquilo <risos> era tudo brincadeira. Eu, eu e tal. E ela, então, faz favor, entre. E eu entrei para a sala e começámos a, a falar então quer-me falar de quê? posso-lhe falar do que quiser, dizia eu para ele. É, sempre na brincadeira. E falámos um bocado sobre literatura, ele queria falar também sobre, sobre a pessoa também, sobre os, a literatura portuguesa, e eu queria falar sobre a francesa, para lhe mostrar que sabia alguma coisa. E, e estávamos assim, no, ali numa brincadeira, e um de mente, eu disse, olha, eu estou aqui, mas vou -lhe dizer a verdade. Eu não vinha para fazer nenhum exame, eu não quero fazer exame nenhum, eu não estou interessado em fazer cinema Eu não quero fazer cinema Eu vim acompanhar a minha, a minha amiga é, tipo, Começou a rir e disse Está bem, é muito bem Mas vais fazer os exames todos agora Não, não, não vou, não, não vou Porque eu não estou preparado Não, vais, vais, vais fazer Porque vais passar pelos vários professores E dizes que falaste comigo E não interessa Sabes porquê? É porque isto que, que aconteceu agora aqui Já é cinema E portanto tu vais mesmo eh, Fazer a tua tentativa de entrada Bom, eu lá fui falar com os outros professores e expliquei, olha, eu não sei nada, nem estou nem a fim de eh, porque eram exames chatos de, 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 de química e que, que não me interessava mesmo. De Química? Que, sim, por causa dos laboratórios, porque o analógico de de, ah, okay, okay, os okay, filmes mas... são revelados nos laboratórios. Claro.
0: Sim, estamos a falar de 66, não é? Exatamente, pois. de
2: 66, e depois nas aulas, inclusive, tínhamos que visitar os laboratórios e, e saber como é que se fazia a revelação da dos filmes, Portanto, entravam essas matérias chatas, sensotometria e não sei o que, pronto e eu não gostava nada daquilo mano. <risos> e, e acabei um mês depois, chega uma carta a dizer que eu estou admitido ao curso de realização e televisão da escola, e a minha amiga recebeu outra a dizer que não oh, pai, foi uma, assim um momento pronto, de alegria para mim, tristeza para ela, os dois ficámos assim um bocadinho chocados com, com aquela sessão mas foi assim que eu entrei para a escola de cinema e foi assim que eu eh, já estou há mais de 50 anos no cinema né? senta pai
0: Mas e valeu a pena as cadeiras de
2: química? Nunca fiz nunca liguei muito também <risos> nunca, liguei muito, nunca estudei muito essas áreas, e, mas tinha sempre boas notas noutras e por isso aquilo equilibrava-se e correu sempre tudo muito bem, até ao último ano, ao quarto ano que devia sair, com o diploma e tal, que é em 1974, justamente. Ou 73, finais de 73, qualquer coisa desse género. Talvez finais de 73. E em que, no meu exame final, nós tínhamos que fazer um filme e tínhamos que fazer um programa de televisão. E no programa de televisão, eu decidi fazer um programa com a cumplicidade dos meus amigos de teatro, Uh, em que eles se vestiam de terroristas, de, com armas de plástico e coisa e tal, e tomávamos conta da escola. Prendíamos os professores, metíamos todos no estúdio e eu filmava tudo. Com várias câmaras em vários sítios e na regi ia montando e o professor ao meu lado, não é? E fiz, fiz isso mesmo, não é? Começa com um espetáculo de dança, uh, para enganar um bocado aquele primeiro momento, ele pensa que vai assistir a uma gravação de um espetáculo de dança e de repente a invasão. Isto também está no novo no filme, a invasão do, dos alunos que prendem os professores e, e pronto, as tipo, pessoas zanga se comigo, como é evidente, zanga se comigo, são expulso das, sou preso logo, naquele mesmo dia chamam a polícia, somos todos presos, somos todos para a esquadra, uh, pá, depois há mais peripécias que acontecem na esquadra, não vale a pena agora estar a, a falar. <risos> Eu estou de e, boca aberta. E, e, depois, éramos, os, os, os líderes éramos todos estrangeiros, não é? era português, havia um grego, havia um francês, havia um Argelino, havia todo o tipo. E claro, somos os primeiros logo a ser uh, chamados à atenção. Claro que a escola expulsa-nos, não é? E nunca tive direito ao diploma e fui castigado ali. E, e pronto. Mas, mas, um mês para aí depois, o professor escreve, ainda tenho essa carta, a dizer que foi o melhor programa de televisão que ele viu até hoje, até aquele dia. Que era um misto de realidade e de ficção e que ele eh, considerava que, embora não tivesse acordo com a minha atitude, que contribui de certa maneira Para, pronto, para a evolução da, da captação Em direto, do, enfim, aquelas coisas E deu-me uma nota Ótima, excelente, máxima mesmo e, Mas já estava expulso da escola Já não havia nada a fazer <risos> Adivinha
1: como é que se chama a produtora real ficção lá está, a produtora do Rui Simões Que ele depois funda quando vem para Portugal E quando chegas Sim. a Portugal Vens numa altura também e Mais uma vez
2: Sim, quando chega Quer dizer, eu, eu Exatamente. Eu quando chego a Portugal eu estou em péssimas condições em Bruxelas, portanto sou um jovem muito revoltado, sou muito ativo politicamente, tenho mais de 68 mesmo ali à porta, é. portanto também eh, contribuiu muito para este tipo de, de, de agitação <risos> social e... E quando chego a Portugal, porque sei que é o 25 de Abril, estava em minha casa, tinha uma televisão, embora muito velha, que tinha apanhado no lixo, a preto e branco, lá consegui perceber que as imagens eram daqui, do 25 de Abril, não é? os militares na rua e tal. E, e venho, venho numa 4L, com mais dois portugueses e, a mulher, e uma belga, eh, todos ligados ao cinema, de facto, também. Ela, ela na animação... O, e os outros dois também a começar a escola onde eu já tinha acabado e, e viemos viemos por aí fora e a primeira coisa que eu disse a mim próprio eu, eu nem quero saber de mais nada, eu tenho que filmar tens que ir filmar, claro mas não tinha nada, nada, absolutamente nada. É, pá, que desgraça, não tem, como é que eu vou fazer isto e comecei aos poucos a, a ver quem é que estava aqui que poderia ser sensível a, a um projeto e dizer, ah não, não te preocupes nós estamos todos a filmar, está tudo um, Está tudo controlado. Dizem, mas eu quero fazer o meu filme. Está bem, Pá, mas isso também nós, a gente está todos aí, já não te preocupes com isso. Até que encontrei o Acácio da Almeida, grande diretor de fotografia. E o Acácio tornámos amigos rapidamente. Ele gostou da minha, da minha maneira de, de reagir às coisas e cria um entusiasmo e tal. Disse, olha, o que eu posso fazer é eu não posso sempre, porque eu trabalho a minha vida é trabalhar no cinema a mas neste momento eu posso arranjar uns dias contigo, tenho câmera e a gente filma, mas não tenho película e tal, não sei o quê, não tenho dinheiro não posso ajudar muito e tal e disse, pá, não faz mal, deixa estar tá. falei disse, mas aceito falei com os meus colegas de escola na Bélgica, e disse, pá, vocês se vierem vejam se conseguem apagar as viagens, ficam em casa dos meus pais, a gente come e dorme lá e, os, e, e aqueles que são assistentes de imagem, já havia dois que já eram assistentes de imagem, para vocês tentem sacar película, restos de película de, dos filmes onde vocês trabalharem e vão trazendo. E foi assim que começou o Deus Pátria e Autoridade, com restos de fita, bobinos pequeninas, de restos que ficavam no final, que ninguém já queria, eles guardavam, 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 e aos poucos fomos fazendo o Deus Pátria oh. com a Câmara do Acácio, com o Diretor Fotografia, que era meu colega na Bélgica, mas que veio ajudar portanto, tantas eh, começa a crescer, a crescer, até que conseguimos fazer O Deus Pátio Tudo filmado em 75? 74 74, 74 aliás, 70, depois 70, sai em 75 Logo, 74 e 75, e sai em 76 o primeiro filme O Deus Pátio e a Autoridade e o segundo em 80, o bom Povo português portanto, já, sobre na, o treco, já, já na ressaca uhum. sobre, já numa grande ressaca já tudo perdido tudo desesperado, já tudo triste e tal eu vejo-me aflito para acabar o filme, que já estou muito sozinho, porque as coisas também quando começam a descer as pessoas também começam a, a abandonar o barco, não é? mas lá consegui acabar estrear em sala e ir para os festivais e correu muito bem.
0: Como é que se tem uma visão de, uma visão de fora... Porque um realizador precisa ter uma visão global Da de de, de sua obra Enquanto a faz também Como é que se tem uma visão global e, e vista de fora de uma coisa que está a acontecer
2: Naquele preciso momento É complexo, é difícil Não há dúvida é. é um susto Assim, o que acontece comigo É que eu Eu parto do princípio que Se eu fizer uma imagem A captação de uma imagem Por uma razão qualquer é porque fiz e porque achei que era interessante fazer. E eu agora tenho um novo projeto ainda. <risos> a seguir é esta longa de ficção. Quero fazer um documentário, mas lá ver se consigo. Em que se chama justamente As Imagens São Como as Cerejas. É um pouco isso. fazes uma imagem e depois queres fazer outra. Depois queres fazer outra pois queres fazer lá. E começas a encontrar o local, o lugar de cada uma dessas imagens. E começas a saber como a construir qualquer coisa. E eu lembro-me que no Bom Povo Português eu comecei a construir uma coisa que não sabia o que era e chamei de caos. E foi a partir daquele núcleo de imagens, que era o caos, não é? o caos que fui crescendo para os lados fui encontrar a estrutura do filme. Que é uma estrutura até complexa, mas que eu. É isso mesmo, eu não sabia o que é que ia acontecer, o que é que estava a acontecer, sabia de onde vinha, sabia que vinha do, do fascismo, a ditadura, e que os uhum. militares tinham para portanto, eu conhecia a história, é? até aquele momento eu sabia a história, depois para a frente não sabia, é verdade. Portanto, era difícil montar um filme em cima de, do momento, não é? é complexo. Mas eu tinha essa sensação, justamente por estar fora, ou olhar para, para o nosso país que estava perdida a Revolução. Logo... Sim, o facto de teres vivido fora também. Exatamente. E teres sabido disto quando estavas fora também. Exatamente. Pois... Dá-me uma distância que quando eu chego percebo que nós não temos capacidade para fazer uma grande Revolução. Vamos fazê-la, mas vai acabar brevemente. E durou muito pouco tempo, de facto. E foi feito aquilo que mais ou menos os militares tinham decidido que tinham que fazer e assim que fizeram, no fundo, a Revolução acabou.
0: Não deixa de ser uma boa metáfora para a nossa vida, que muitas vezes também não sabemos... O destino, e vamos acumulando sucessões de dias, de memórias e de momentos, e aquilo eventualmente vai fazer sentido.
2: Eu acho que sim. Depois temos é que também pegar nisso tudo e saber como é que construímos sem aqueles erros, não é? E corrigindo, no fundo, não é? E melhorando. O melhorar para a frente é que é importante, não é? Porque para trás já não dá. <risos>
1: Mas o documentário também é isso: é partir para o desconhecido, não é? E é. não teres ideia do que é que vai acontecer.
2: Exato, o documentário, é, muito... o documentário é, é o cinema mais nobre que existe é o mais difícil de fazer eu agora fiz esta ficção e parece-me uma brincadeira a sério, não estou nada a... eu quero fazer mais ficção sempre desejei fazer nunca me deixaram, de facto nunca, nunca consegui financiar mas agora que fiz no fundo, já está montado o filme duas semanas depois estava pronto o filme foi difícil filmar tudo bem, preparar a produção, mas o documentário é muito mais complexo, mas muito mais complexo, porque nós não temos nada. Aquilo que a gente pensa que é um guião num documentário, não é um guião. É um guia. É uma coisinha que nos ajuda a ter um certo conforto e pensar assim, bom, é isto que vou fazer. Mas não é. Não é porque a realidade... Transforma-se constantemente e, e no momento que a gente capta essa realidade Já não é aquela que estava escrita no papel Enfim, as coisas não são o que parecem não
0: é? na, na segunda parte quero falar-te sobre esse No País de Alice Porque claro. estou muito curioso para saber Como é que uma criança de 10 anos também Viveu toda esta aventura E como é que tu, no ponto de vista de pai Também a viveste com ela já a seguir na segunda parte continuamos a conversa com Rui era Simões,
1: o que faltava com João Val e Ana Delgado Martins.
0: Juntos eu e você Obrigado por estar neste era o que faltava onde estamos a conversa com o realizador Rui Simões chama-se No País de Alice uma das mais recentes obras que o levou a descobrir não só este país a redescobrir presumo eu mas também mostrá-lo à sua filha de 10 anos como é que foi esta aventura de paternidade e cinematográfica ao mesmo tempo Do ponto de vista de uma criança de 10 anos
2: Foi boa Foi boa foi, foi uma experiência interessante Penso eu para ela Mas acabou por ser também para mim, claro não é? Eu não sabia o que ia também Tinha vontade de lhe mostrar este país De lhe dar uma ideia de território de Ela perceber que que tinha uma área geográfica que lhe pertencia, por um lado, que havia pessoas interessantes que ela podia conhecer, hum, que havia costumes, festas, enfim, população diferenciada, culturas diferentes em cada uma das regiões. Portanto, se eu lhe conseguisse transmitir ou mostrar-lhe mostrar essa realidade, eu já estava satisfeito porque era isso que eu queria, uma espécie de viagem iniciática a uma filha, eh, prepará-la para, para uma coisa que na escola eh, não lhe dão, não lhe podem dar, é, é impossível. São então... quase
1: 20 visitas de estudo condensadas num filme, percebes? Ex
2: exatamente, é isso mesmo. E, portanto, as escolas aliás deviam, deviam fazer uma, este tipo de, 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 de viagem e, e tirar um bocadinho de, de, de tempo à teoria para uh, viajar com os miúdos e mostrar-lhes estas realidades, fazê-los sentir uh, o país que têm, o país uh, onde vivem. Eu acho que acrescentava muito mais. Eu acho que ela ficou muito mais madura. Ela cresceu imenso, como ela diz, aliás, é, que cresceu imenso, cresceu. E as amigas têm hoje um grande respeito por ela por esta viagem, porque ficaram a admirá-la da viagem que ela fez e que elas não fizeram, e o que é que ela viu que é... portanto, tudo isto é, aliás na estreia vão estar, vão estar hoje muitas, muitas colegas da, da escola, muito curiosas de, de, de ver o filme o que eu acho também muito interessante a viagem em si foi foi fantástica, mesmo nos momentos em que a Alice não queria filmar porque estava cansada, ou porque o pai já não... Nunca mais e não sei o quê uh, Pronto, eram momentos Às vezes um bocadinho de tensão Porque eu estava com uma equipa Tinha um plano, tinha um programa uh, Tinha que cumprir, tinha aqueles dias E não tinha
0: outros Todos os realizadores dizem, crianças e animais É o mais difícil exatamente, exatamente.
1: <risos> Mas ele também tinha uma das melhores equipas que, De que há memória
2: Sim. Verdade. Eu só trabalho com pessoas de quem gosto E, e só trabalho com, realmente Com amigos não, não tenho paciência para aturar Uh, não é que há grandes profissionais e, se calhar, eu até gostaria muito de trabalhar com eles, mas prefiro trabalhar com grandes profissionais que são amigos uh, do que com outros, porque é, são tempos o, o, o tempo de, de convívio com uma pessoa com, que não é a, a tua família, não é? Que são pessoas que tu não, não estás todos os dias com ela, aquelas horas todas convém serem escolhidas, porque senão acaba-se uma grande chatice e e, e pronto, tem mais por todos nos zangar. E, e por isso a, a, a equipa de facto é, é, é uma equipa muito especial e eu gosto muito deles todos e são anos e anos e anos de trabalho com eles. Agora, o facto de ser cansativo, o facto de, de todos os dias a Alice estar cansada e tal, não quer dizer que ela desista. Não, ela era a primeira logo, uh, se não estávamos a fazer nada, então não fazemos nada. Portanto, para ela foi um grande entusiasmo de fazer. Mas o que eu acho mais interessante ainda, é, é agora, é mostrar o filme e as pessoas, e ela assistir ao que as pessoas dizem sobre o filme e sobre ela. E esta reação, nas poucas projeções que já fizemos, está a ser muito forte, porque ela fica impressionada e contente e feliz e ao mesmo tempo acho que está a perceber outra coisa que não tinha percebido na altura. Na altura fazia o que eu queria. Ah, vai lá e tal, vamos por ali e tal. Andava comigo, não é? pegava na mão, ia com ela ou então ela diz olha vai para ali e tal. Mas agora é diferente. Agora ela vê o filme, que ela gosta muito do filme, ela revê-se no filme. Uh, tirei algumas coisas onde ela não se revia isso obrigou-me a tirar. Portanto, não, é claro, isso, ah, isso há coisas que, e, e é de uma grande lucidez, porque eu tinha-as na montagem porque achavam que eram interessantes de mostrar, mas ela sentia que não correspondia realmente ao que ela pensava. Eram brincadeiras e coisas que ela dizia E que no momento não tinha consciência do que é que tinha dito E depois ao ver na montagem tinha consciência E há ali momentos um bocadinho complexos E eu tenho pena porque eram, em termos cinematográficos, eram muito fortes eram Isso muito aos giro. 10 anos é...
0: Hã? Aos 10 anos é... É, é,
2: é. exatamente é de
0: muita maturidade
2: É, é, porque ela olha para si próprio e diz Não, eu disse aquilo, estava a brincar e estava distraída Neste momento eu não devia ter dito aquilo então pede-me para eu tirar e eu oh. acabei por tirar. Mas olha, e, e esse,
0: esse para ela foi, e pegando aqui até neste título de um livro que eu gosto tanto, um admirável mundo de novo. Para ti não foi. Não é um mundo novo, tu já o conhecias e por isso é que ele levaste lá. De que forma é que ele te, se renovou também para ti ao mostrar-lhe? A
2: minha ideia também era rever o país. Eu há muito tempo que não, que não filmava o país dessa maneira. Eu, por exemplo, no Bom Povo Português e no Dois Pato da Autoridade, eu de facto viajei por todo lado. São filmes que, que, que se passam em todo lado, norte a sul do país. E fazia essas viagens com a equipa, íamos por aí, e filmávamos um pouco é, por todas as regiões, e no campo, nas cidades, enfim, nas aldeias. E eu queria fazer essa viagem de outra maneira com ela, mas também para eu próprio sentir o país da Alice, né? sentir o país que eu já não estava é, habituado a, a ver uma perspectiva de filmar, uma coisa é viajares, fazeres turismo, ou ir uh, ali ver um amigo, ou ir à praia. Outra coisa é, é, é a captação da imagem. A ideia é que tens que filmar aquilo e não aquilo. E, portanto, é, é bastante diferente. E, para mim, foi uma grande experiência de ver onde o país, como é que o peixe está hoje. Não é? e, e eu acho que é um exercício também muito forte. Para ela é uma, é uma novidade tudo, não é? Mas, para mim, não. E o encontro com Maria João Pires é um encontro... Uh, incrível, porque eu queria que a Alice a conhecesse e ela aceitou, a Maria João Pires aceitou que nós passássemos por lá e nós passamos por lá e eu queria ver a casa dela queria vê-la a ela, queria que a Alice visse a casa dela, a decoração o, o chão as paredes, eu conhecia a casa dela já um anos antes de mim lá estado, e achei uma obra de arte aquela casa, lindíssima, e, e, e o projeto dela, da Maria João, também um grande projeto que, estupidamente, o poder em Portugal rejeitou e não, e não quis patrocinar e ela fugiu para o Brasil. Pronto, e agora voltou, e para mim era muito importante que ela estivesse neste filme, a Maria João. E não preparámos nada. Nós sentamos, ela chega, nós temos preparámos a, a câmara e o som humano, mas minimamente ali, e ela justamente diz o que diz, que é lindíssimo. E Alice é uma lição para Alice, porque Alice não sabia bem quem é a Maria João, mas Alice está no conservatório. Apesar de tudo, sabe quem é a Maria João Pires. Não é? e, 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 pois, o respeito a maneira como ela ouve a Maria João é, é lindíssima eu Acho que foi um grande momento do filme
1: Foi maravilhoso E é uma coisa que a Maria João disse E eu apontei até na altura Também me senti inspirada E que diz Se estamos prontos para ir com a mudança É aí que conseguimos criar É que é maravilhoso Também tem a ver com esta questão Que estamos a falar há pouco Do desconhecido e do documentário Que é esta entrega Este despojamento e esvaziamento Para depois nos podermos encher de algo novo
2: não é? Exatamente exatamente, porque nós o documentário é justamente isso nós, o que nós queremos mesmo é o desconhecido porque eu para mim os filmes todos que faço até ao fim são uma revelação eu não sei o que é que estou a fazer eu neste momento estou preocupadíssimo porque não sei o que é que fiz na longa metragem não sei mesmo estou completamente perdido não sei que filme fiz, ainda não mostrei a ninguém e por isso ainda é pior, não é? Quando mostrar, pronto, as pessoas vão reagindo e vão me dizendo qualquer coisa. Mas acho um filme tão estranho que não sei o que é que fiz realmente, não é? <risos> é, tá, é uma coisa ainda, um objeto um bocado insólito, não é? E até ao fim... O controle desse filme escapa-me completamente. Eu estou a tentar controlar e, e vou fechar e acabou e vai ser isto que vai ser visto. Mas com dúvidas até, eu estou sempre com dúvidas, todos os dias tenho dúvidas se aquilo está bem, se eu não devia tirar antes aquilo e pôr aquilo. Sei lá, há ali uma constante... E o documentário é, 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 ainda é mais, é o desconhecido que é preciso preencher. Porque eu preciso de continuar a mostrar, mas eu não tenho nada tem portanto, tenho que olhar, tem que ver como é que eu vou construir a minha história, não é? Seja que tipo de documentário for, não é? Seja que tipo. Fizeste o e, e é uma experiência também. Cada sítio tem uma realidade diferente do outro e do, do, do outro e do outro. E dar essas características, temos que ir ao encontro e não conhecemos. não sabe, Teoricamente sabemos que ali passa-se isto ou ali passa-se aquilo. Mas quando vamos filmar é diferente, é outro mundo.
1: É Nunca é a mesma coisa, coisa é. como quando, por exemplo, estivemos juntos em Angola, João, só para sim, perceber, sim. fomos filmar o, o meu documentário de Armas e Bagagens, o, o Rui estava falar comigo e com a equipa, e, e de repente estamos um dia inteiro no deserto, no meio do nada, sem rede, telemóvel, sem, sem nada. Uh, e, e são coisas que tu, teoricamente, pensas ah, vamos atravessar o deserto, mas depois estando lá é uma coisa completamente diferente, não é?
2: Pois é, pois é. E... e... E temos que captar aquela realidade, não é só estar lá, não é? E nesse caso era, era delicado, porque nós tínhamos X tempo para atravessar o deserto, que era a -mar, e se não o fizéssemos naquele tempo, a água chegava e nós éramos engolidos pelo pelo mar. Portanto, essa costa aí é uma costa terrível eh, para atravessar. Daí e, se
1: chama Costa dos Esqueletos. É, Costa dos
2: Esqueletos. <risos> e foi uma, é, foi uma aventura, de certa maneira, foi uma aventura, embora tivesse controlado e as pessoas que que guiavam os carros, tinham noção, eram, eram motoristas fantásticos, sabiam que demoravam aquelas horas, eram oito horas, não sei quantas horas, mas a acelerar junto ao mar, sempre a acelerar, 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 até chegarmos a um, ao fim do deserto, onde havia segurança, porque já podíamos entrar para dentro de terra, porque na costa não há entradas para a terra, é, é, é a muralha da duna. Portanto, é logo ali A, a, a terra fecha-se em cima do areal E o mar depois come aquilo tudo E, e, e se a gente estiver ali vai, vai à vida é? E em
1: que é que esta vida de aventuras E de contar histórias e de ser exposto À diferença constantemente Em que é que isso te transformou? Em que é que isso te modificou, Rui Simões? Ah, não
2: sei, não sei
0: é. Não paras por pensar normalmente sobre isso?
2: Não, sobre isso não uh... A minha vida tem sido sempre mais ou menos um filme, é? uma, uma, cheio de altos e baixos. Acontece-me sempre na minha história e da minha vida. Uh, como nos filmes, momentos dramáticos, momentos muito altos, momentos muito baixos. Uh, e como já vivi isso tudo, tudo parece-me, de certa maneira, sei lá... Tudo se resolve, no fundo, tudo se resolve, não é? Já perdi tudo, já ganhei tudo, sei lá, eu tive 22 anos sem trabalhar, não é? Castigo, a seguir ao bom povo português. Pronto, esses 22 anos, na altura foi muito duro, mas hoje olho para eles e, e até sorriu. É o tal novo projeto das cerejas, eu quero mostrar as imagens que fiz durante 22 anos, com uma câmerazinha pequenina que tinha sempre comigo Sem trabalhar em cinema mas sem trabalhar tudo Bem, o que havia sem... para fazer Exatamente, sem trabalhar em cinema Mas fiz tudo o que havia para fazer que era viver E viver para viver tem que se fazer alguma coisa que, que possa Pelo menos comprar a comida É tão difícil
0: de explicar um, Em determinadas idades Ou alturas da vida Esta ideia de que aquilo que nós estamos a fazer agora Pode parecer completamente inútil Para aquilo que é o nosso caminho mais ou menos definido mas pode ser tão útil um dia.
2: Pois, como experiência de vida, sim. Exato. Sim, eu acho que sim. Por isso, eu não sei definir o que é que, que, é que isso me trouxe, mas trouxe muita coisa, muita coisa. Respeito por, 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 por certas pessoas, por exemplo, trouxe muito. Eu tenho histórias incríveis na minha vida. Eu, eu passei muito mal durante um período muito longo, cinco, seis anos, mesmo muito mal, onde não tinha onde morava, não tinha casa, não tinha condições para ter uma casa, e há uma pessoa um dia que me oferece uma casa e diz, vais para aquela casa, vives lá o tempo que tu quiseres e não pagas renda. A renda é X. E tu ficas-me a dever isso. Mas um dia quando puderes, pagas. E assim foi. Eu fui para essa casa, na Brandoa, longe da cidade, completamente marginal, não é? Uh, tinha onde dormir, pelo menos, e... e ao fim de cinco cinco ou seis anos, e sempre com aquela preocupação que nós estava a pagar a renda, não é? Mas ao fim de cinco ou seis anos apareceu-me um trabalho enorme, gigante, que me permitiu pagar tudo uma vez. E ele olhou para mim e disse, mas não precisavas de mim". Não, mas tinha que pagar mesmo, porque de facto foi o que nós combinamos. E isso são lições incríveis. São coisas que, contadas assim, não sei, mas vividas são muito intensas. Porque aquela pessoa que não me conhecia, mal me conhecia, conhecia os meus filmes, Conheci os meus filmes. Conheci meus filmes. Muitas vezes acontece isso. São pessoas que não me conhecem, mas conhecem os meus filmes. E que me ajudam. Sem eu estar à espera. Eh, Aproximam-se. E foi o caso deste senhor que tinha estado, ligado, tinha estado ligado a um governo qualquer, como secretário de Estado, das pescas, qualquer coisa do género. E, e pronto. E depois que uma pessoa que eu fiquei assim. Era um amigo, embora não tivesse um convívio com ele, era como se fosse um amigo. Uma pessoa que confiou em mim e que me ajudou imenso. Mas tive vários casos assim, por isso, eh, o, o, no fundo vais muito ao fundo, mas depois eh, também vais muito ao de cima, porque há pessoas que te trazem e que te ajudam e, e, e acreditas na humanidade, no fundo, acreditas que há, que há gente boa e que tudo isso... Eu sou um humorista de certa maneira, é verdade, apesar de muito revoltado com muita coisa, porque passei por muitas coisas difíceis e por isso politicamente sou muito radical e aquelas coisas. Mas porque vi muita coisa e, e de facto, tenho que reagir a elas, não é? E ao reagir pagas, claro, o preço dessa reação, porque a sociedade não aceita. Mas, ao mesmo tempo, ficas contente de ser assim porque é, num sítio qualquer, num lugar qualquer que não sabes bem qual é que é, és reconhecido e alguém te... Uh, te agradeço, ou, uh, Portanto, há sempre uma compensação No fundo Há sempre uma compensação Mesmo que não seja económica, claro não é? Tive muitos baixos economicamente Claro que tive sempre muita dificuldade uh, Mas uh, Mas no fundo fiz coisas que mais ninguém fez Justamente por estar no lugar onde está. Por isso é que eu quero mostrar essas imagens. Porque o que eu filmei, eu não tinha meios para filmar. Mas tinha uma camerazinha comigo. E, portanto, lá conseguia, às vezes, comprar uma cassete, meter. Depois filmava à minha volta. Os amigos, ou o que se passava. E tem coisas incríveis. E, e o filme que eu quero fazer é isso. Durante 22 anos não, não, não filmei realmente, como profissional. Mas filmei imagens na minha proximidade, os meus amigos, é, é tudo, de, desde, sei lá, eu nem sei, é tanta coisa que são centenas de horas.
1: Acho que o Pasolini também lançou um, um filme em tempos com uma compilação quase de restos.
2: É, é um bocado <risos> Chamo isso. isso. É um Chamou-lhe <risos> isso. É um isso. É um bocado isso. Eu não diria que são os restos, porque tenho respeito por isto, porque isto, isto <risos> são os meus arquivos, no fundo, não é? são os arquivos.
1: E o que é que tu faz ter vontade de continuares a contar histórias, Rui?
2: Porque eu uh, chatei-me se não faço nada não é? Eu não tenho Não tenho muita paciência De ficar uh, parado Sem Quer dizer, posso ficar, posso me entreter Com as redes sociais, posso me entreter uh, Ir ao cinema, posso me entreter Com muita coisa, ir à praia e tal Mas de facto Eu, eu comecei a trabalhar, tinha 13 anos de idade
1: Hoje tens 78
2: Hoje tenho 78 E e não consigo imaginar o que é a vida sem trabalhar. Não consigo, não sei o que é isso. Não sei mesmo o que é isso. Até porque lutei sempre para trabalhar e não conseguia, muitas das vezes. Ter uma procura que não era retribuída. Eu queria trabalhar, mas não tinha trabalho. E por isso, se calhar, também aproveito, já que tenho trabalho, invento. Estou sempre a inventar novos trabalhos para ver se não me falha, não me falha qualquer coisa. Porque senão, por isso é que eu monto a produtora. Eu só monto a produtora porque eu não consigo fazer os meus filmes. Eu e meu nome não conseguia fazer nada. Estava queimado, não é? Então, monto a produtora e começo a começa a fazer coisas. Não para mim, mas para os outros. Portanto, o, 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 aqueles que se aproximaram da real ficção, os projetos deles começaram a ganhar e foi assim que a real ficção começou. Uh, mas o meu nome não era muito bem-vindo uh, como realizador, mas como produtor, sim. Como produtor sempre fui muito bem aceito por toda a gente e ainda hoje não tem problemas nenhums como produtor, como realizador é sempre mais delicado
1: Então, se o cinema continua a ser, como tu dizes, uma arma o, o que é que o cinema tem de combater hoje em dia?
2: Lá está, é a pergunta que, que, que... essa pergunta é, é a pergunta que faz o jovem que vem pesquisar sobre o bom português neste, filme que eu, neste meu último filme primeira obra e eu tento não responder porque eu não sei responder eu acho que só a pessoa que está com vontade de, de, de fazer é que sabe o que é que pode fazer. Eu já não consigo dizer a ninguém o que é que ela deve fazer, porque há um, um problema também de idade. Aquilo que eu, eu não posso aconselhar um jovem. O um jovem tem que fazer aquilo que ele sente que tem energias e forças para fazer. Eu já não tenho energias e forças para fazer certas coisas. Tenho outras. Por isso os meus projetos agora são projetos mais de proximidade não é, física, onde eu não tenho que me expor muito, não tenho que ir muito, muito longe não tenho que correr muito não tenho que fazer um esforço físico muito grande e, mas posso encontrar perto de mim e sempre acreditei nisso também posso encontrar perto de mim uma realidade muito interessante porque as pessoas normalmente olham para longe e não olham para o pé e, e também pode ser interessante olhar para o pé não é? pode ser muito interessante para o macro e, e dali conseguir tirar conclusões interessantes. Agora, um jovem tem que fazer o seu caminho e, e, e é ele que vai mudar e vai utilizar o cinema como arma eu já não consigo utilizar o cinema como arma porque as minhas armas estão desatualizadas já não são 3.2 nem 4.5 já não são nada o jovem pode ter uma noção e uma consciência do que está em jogo todo, toda a a infraestrutura global do mundo, de, do, da política, do económico, do social, que eu não tenho já, porque eu, tenho há, eu já estou muito afastado, de certa maneira, dessa realidade, dessa dificuldade, até porque tenho uma vida mais estável hoje do que tinha no passado, e para se olhar bem para as coisas é preciso estar instável. É, Vê-se mais. Quando se está muito estável não se vê só se vê um, um certo número de coisas por isso o jovem é sempre mais instável ele está sempre mais ansioso mais preocupado, procurar e tal e é ele que vai ver as soluções e que vai encontrar, eu penso que por exemplo, a pergunta que me foi feita é é eu, se eu acredito em revoluções, claro, eu acredito ainda na revolução, mas qual a revolução? Não sou eu que vou fazer a revolução, mas terá que ser um jovem a fazer a revolução. Ele é que faz a revolução à medida dele própria. Ah, não, mas os jovens hoje em dia são não sei quê, não faz. Não, os jovens fazem aquilo que eles sentem que podem fazer. E não vale a pena estar a puxar para um jovem para fazer isto, aquilo ou aquilo outro, se ele não sentir. Não vale nada, porque não será nunca uma revolução. A revolução só será feita se ele próprio sentir que é preciso mudar... O rolamento, né, coisa tem que mudar. O segmento, e, e só ele é que descobre como fazer. Eu não consigo, eu não, já não posso fazer isso. Eu posso é continuar a contribuir uh, para a reflexão das coisas. Sim, isso acho, que, acho que os velhos, em África, por exemplo, os velhos são respeitados por causa disso, não é? É que os velhos têm uma sabedoria do passado, que é o conhecimento. Eles podem trazer o conhecimento, mas eles não podem resolver com o conhecimento e trazer a solução para a mudança da sociedade, não é? Isso é, é difícil. Sim, até porque essa parte não dá,
0: não dá para transmitir aquilo. Tu, tu falaste há pouco de uma coisa que me ficou, me ficou muito na cabeça, que é essas oscilações que a vida traz, esses altos e baixos, a ti hoje em dia fazem-te oscilar menos, como se houvesse uma certa Sim. estabilidade. Sim. Um, isso só pode acontecer se tu passares por um determinado número de altos e baixos suficientes, e teres ido mesmo ao fundo e mesmo acima Sim. para hoje em dia te manteres ali Sim, mais óbvio. ou menos estável, não é? Óbvio. É impossível de
2: explicar isso a uma pessoa.
0: É, é não ligues, isso vai passar, é
2: muito difícil de compreender. Exatamente. O que o que eu sempre, eu já digo há muitos anos a é um jovem é, tenham cuidado. Tenham cuidado. Há coisas que não, que não devia, há coisas que eu fiz que não devia ter feito, expus-me demasiado e paguei caro. E vocês têm que medir até onde é que podem ir para não pagar esse preço. É só isso que eu posso dizer, eu não posso dizer o que é que é. Não sei, cada um sabe, cada um sabe de si, não é? Agora, ele tem que perceber que se fizer mais do que aquilo que é permitido e que vai pagar um preço, tem que ver que preço é que vai pagar. -se. Mas é aí que nos descobrimos também, nos limites, Exato, não é? Exatamente, exatamente.
0: Passamos a vida a fazer isto desde crianças, a, a perceber desde onde é que está o limite. Desde
2: crianças, exatamente. Ah, sim, é. exatamente. Aliás, as crianças a primeira coisa que fazem é justamente isso. É, é quando se põem em pé para andar não querem cair e, portanto, estão sempre ali numa, num equilíbrio não é? que nos assusta uhum. até quando vemos um, uma criança ainda bebê a correr. É, pá, vai cair, vai-se magoar. Não, ela... Se, claro que se vai magoar também, mas magoa-se uma vez e depois já não se magoa a segunda. Mas ela, ela está ali à procura do limite, justamente. É isso
0: mesmo. As crianças fazem uma coisa incrível nessa descoberta dos limites que... Não se importam nada
2: de falhar? Não. Voltam
0: não. a cair as vezes que forem precisas... Sim,
2: até se magoar. Quando se magoam e uh, fica a memória da dor e... De, aí eu, 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 eu vejo pelos meus filhos e sinto isso. Por exemplo, no caso da Alice, ela uma vez caiu e magoou-se bem e teve que ir para o hospital. É óbvio que esse momento marcou-a. A partir dali teve mais cuidado naquele tipo de movimentos que fazia, não é? Tipo correr, correr, correr e Num sítio que tinha degraus e não sei o quê Ela hoje já tem mais cuidado com isso Mas foi a partir daquele momento Que Pô, Foi, foi rápida demais para, para a geografia Que tinha na frente, né? que era mais acidentada Então
0: as mágoas são a fronteira do nosso, Dos nossos limites Pois, por exemplo
2: mas olha,
1: dizes que já não fazes nenhuma revolução, mas fazes a revolução, nomeadamente da proximidade e desbater estas diferenças e estas fronteiras que temos uns com os outros e, e acho que é importante agradecer-te também pela tua carreira e pelo teu trabalho e, e por aquilo que tens ensinado.
2: Sim, pronto, eu, eu, o que eu tento ser é um bocadinho igual a mim próprio, não é? Tentar não, não me trair... Uh, até ao fim da minha vida, quer dizer, eu também é que é assim chegas a um ponto em que nem vale a pena uh, alterar nada. O que tens é que acreditar no ti próprio e continuar, mesmo que tenha sido. Uh, tenha-te levado a momentos maus e negativos na tua vida, mas uh, no balanço final eu acredito que valeu a pena. Que valeu a pena e que vale a pena continuar ainda. Que se calhar ainda tem alguma coisa para mostrar. Ainda tem alguns filmes que posso fazer. Acho que se fizer mais agora, mais este documentário dos arquivos, pá, já é. Já é bom
0: Quando, eu... a... Quando puseres esse no ar ou ano já vai estar com 10 ideias Claro,
1: lá, já percebi. o, o Rui diz sempre <risos> É só mais este
2: E depois há os filmes que eu gostava de ver Feitos por outros também E também luto por eles Para ver se eles se fazem também E temos muitos em carteira que eu gostava que se fizessem Outros realizadores essencialmente jovens realizadores E não só, jovens e não só é assim, é o cinema, o cinema é isso, é a vida, é a arte de viver também. É o cinema é a construção no fundo da, da vida e dar sentido às imagens e aos sons. Muito obrigado, Rui, por esta conversa. Muito obrigado, eu foi bom sair tanta coisa assim para fora.
1: E no País da Alice já nos cinemas, entretanto, não é, não se esqueça.
2: Vão ver, vão ver com todos, sobretudo.
1: Era o que faltava.